0: 这里是小鹿萌妈讲的一百个公主故事，我的微信号就是小鹿萌妈的拼音，就是小鹿萌妈的奇妙故事会。大家好，我是小鹿萌妈，又到了我们讲故事的时间，给大家讲一个好消息：小鹿萌妈的书籍《中国少年》已经上线各大平台和书店，有兴趣的家长和小朋友不妨买一本。来享受亲子阅读时光，也是对我们小鹿萌妈这些年的原创故事的一分鼓励和支持。谢谢大家！现在回到故事时间。今天小鹿妈妈要讲的是一个来自中国的民间故事，故事的名字叫做《春望和九仙姑》。这个故事发生在宜山。这个“移”字呢，就是三点水加一个金两的“金，如果会写字的小宝贝们可以自己写一下，这个字读“移”。移山是在我们现在山东省潍坊市的附近，古代素有东泰山的美誉。从前，在移山脚下。有一个住着十几户贫穷人家的小村庄。庄上有个小孩儿叫春旺，他生得眉清目秀，勤劳善良。他和母亲两个全靠他上山割草为生，人人都夸他是个好孩子。一天，春旺和七八个小孩在山上割草，割了一会儿。孩子们都上山沟去找水喝了，只有他却一个劲儿的在那里拼命的割呀割。过了一会儿，喝水的孩子都回来了，叽叽喳喳的说着话。一个说拿着绳子，另一个说烧着镰刀，还有一个说拿着扁担。年纪大点的孩子说：“等他睡着了再下手。”春望不知道他们去干什么，心里想：狐狸不会在路边睡觉的，一定是个好东西。于是就一个人悄悄的寻去。到泉水边一瞧，看到一只梅花鹿在那儿睡觉。多好的梅花鹿啊！春望急忙推了推它，焦急的喊：“鹿大哥，鹿大哥，有人要来害你了！”快跑啊！梅花鹿睁开眼，一咕噜的爬起来，拔腿就跑，转眼就不见了。等那会儿小孩子赶来一看，梅花鹿不见了，都责怪春望，不由分说的，大家举起拳头，抡起脚，把他打了一顿，然后留下春望一个人在山上。天黑了。被打得全身发痛的春望还没有走出山去，山上狼嚎虎啸的，他急得都哭了起来。这个时候，走来一个年轻的樵夫，领着他向山下走去。没走多远，年轻的樵夫向前一指，说：“到我的家了。”春望四下一看，十分惊奇。“嗯。”这山腰哪儿来的一户人家呀？门前有石头狮子，亭台楼舍的可气派了。他正纳闷着，那个樵夫说：“我就是你相救的梅花鹿啊，这是我家，快进屋吧。”春望惊喜万分，一脚跨进了屋。春望连着住了几天，鹿大哥顿顿用好酒好菜招待他。他们俩越发亲近了，像亲兄弟一样。这天，春望要回家去，陆大哥留不住，就送他一只竹筐，说：“兄弟，别嫌竹筐不好，割草用它又快又省力。遇到什么困难，对着竹筐喊一声‘陆大哥’，我就来。”春望拿着筐走了。说也奇怪，从此春望割草时。只要向筐上放上一把草，筐就变得满满的，割草又省力又快，别人怎么都赶不上他。这一年，春旺长到十八岁了，他娘死了，他打理完丧事就去找陆大哥，告诉他：“陆大哥，我娘死了，家中连个做饭的也没有，我来跟你一起过吧。”陆大哥笑着说。不行，你该成家了。陆大哥对春望说：“兄弟，明天是九天仙女她爹生日，今夜他们都下西河来洗澡，你先躲着，把那件最漂亮的九仙姑穿的那件孔雀衣拿走，跑到一百步外的地方去等着。当天天还没黑，春望就依照陆大哥的吩咐。”躲在河边草丛里。一更来天，只见天上有一道白光落下来。春望一看，果然是九个穿着美丽的孔雀衣的仙女。他们来到河边，脱下孔雀衣，便跳到河里洗澡。春望看准了九仙姑的孔雀衣，悄悄的拿起就走了。过了一会儿，八个仙女都穿上孔雀衣。飞上天了，只有九仙姑找不到孔雀衣，飞不上天，急得在水里哭了起来。春望觉得很难为情，便开口唱道：“天上飞来九仙姑娘，我不该拿了她的孔雀衣裳，如今我把她放到草丛边上，九仙姑啊，你别再悲伤。”九仙姑顺歌望去。见是一个朴实俊秀的小伙子在唱，不由动了情。他看着春望，越看越爱看，他不觉也唱了起来：“小伙子，你若是真心爱我，请抛还我的孔雀衣裳。只要你勤俭不怕风险，我愿意和你一同回草房。”歌声一落，春望就把孔雀衣抛了过去。于是。九仙姑穿好了衣裳，便和春旺一同欢欢喜喜的回家了。就这样，他俩结为了夫妇，男耕女织，过着幸福美满的生活。过了九个月，九仙姑生了一对双胞胎，一男一女，白白胖胖，可惹人喜爱了。第二年，九仙姑在天井当中栽了棵葫芦，洒上几滴仙水。一眨眼的功夫，葫芦便呼呼的直上到天顶。春旺问道：“你栽这么高的葫芦有什么用呢？”九仙姑说：“今天是我爹的生日，我要给他做寿去。你先照料着孩子，天黑我就回来。”说完，他穿上孔雀衣，踏着叶子飞上天去了。谁知到了天黑，九仙姑还没有回来。春望又等了一天，还是不见回来，抛下的两个孩子哇哇的光哭，他急得没有办法，只好去找陆大哥。陆大哥一听，气愤地说：“九仙姑她爹心肠可狠毒呀，他看不起凡人，要活活拆散你们两夫妻。”春望求他想法上天，好寻找九仙姑。陆大哥一算。兄弟，今天夜晚天上有九只神虎会上西河崖里喝水，你就暗暗抓住虎尾巴，准保能够上天。陆大哥还叮嘱春望，上天以后，凡事都得过问九仙姑，不然性命难保。天一黑，春望把两个小孩捆在背上，到西河边躲着。等九只神虎喝足了水，飞上天时，他就轻轻的抓住最后一只神虎的尾巴，上了天。两个孩子一喊，九仙姑就走出来了。她又惊又喜的抱起两个孩子，眼泪汪汪的对春望说：“我爹收了我的孔雀衣，怎么也不放我回去，你可要小心。”他一定会想法害你的呀。九仙姑他爹的心眼又狠又毒，他听说九仙姑和春望结为夫妻时，就已经气得暴跳如雷。这会儿得知春望已到天上来，便想出一个毒计，要毒害春望。他假意装得亲亲热热，摆下酒席，把春望当上宾相待。饭后还笑眯眯的对春望说。好女婿，我为你准备好了。今夜你睡在东屋，上天够累的，早点睡吧。春望一面谢过，一面就赶去问九仙姑。九仙姑吃了一惊，东屋里有一个九百六十斤的跳蚤精，三更半夜就起来吃人。说着，九仙姑掏出一个篦子给春望，叫他使用。篦子呢，就是密齿的梳子。春望有了篦子，也就不害怕了。三更来天，忽然听到嘟嘟发响，睁眼一看，一个比牛还大的跳蚤蹦进屋，张牙舞爪的向春望扑来，春望便把篦子刮得哧哧直响，吓得跳蚤精慌忙逃走。第二天早晨，凶狠的老丈人。拿着笤帚，打算来打扫春望的骨头了。推门一看，春望正在呼呼的睡大觉呢。他一看自己的奸计没有成功，第二天夜里就叫春望住在南屋。春望又问过九仙姑，九仙姑给了他一根梅花宝针，说：“南屋里有一个三千八百斤的臭虫精，这个妖怪可厉害了。”他起来时，你只要掰动几下梅花宝针，他就会吓跑的。春望睡在南屋，半夜听到悉悉嗦,嗦嗦的声响，觉得地动屋摇，睁眼一看，一只臭虫比磨盘还大，恶狠狠地伸出尖嘴巴向他刺来。春望一跃而起，把梅花宝针掰动几下。梅花宝针金光闪闪，铮铮发响，臭虫精吓得全身发抖，越缩越小，一头钻到墙缝里去了。一早，老丈人又拿着笤帚来想打扫骨头，推门一看，春旺还睡得正甜呢，他气坏了，咬牙切齿地说：“哼，今夜叫你睡西屋，看你有多大本领！”九仙姑听了，吃了一惊：“哎呦，西屋里有个老蝎子精，我这里也没有东西可以对付他。”春旺急了，求他想办法。九仙姑灵机一动，有了：蝎子精最怕剪刀。她转身出去，一会儿就把藏在自己娘亲身边的剪刀偷来了，交给春旺说。蝎子精来时，掰动几下剪刀，他就吓跑了。三更来天，果然出来个蝎子精，那个带毒的尖尾巴比碗口还粗。春旺掰动了几下剪刀，嘎嗒嘎嗒的声音，把蝎子精吓得扭头就跑。天一亮，老丈人又打算来扫骨头，心想。这回你可躲不过了吧？推门进屋，春望冷笑着说：“您老人家一早就来扫地呢。”老丈人一听，气得扭头就走。第四天，九仙姑问春望：“今夜我爹叫你睡哪屋呢？”春望回答说：“叫我在堂屋和他同铺睡。”九仙姑心里一阵猛跳，那可危险了。堂屋里头有口三万六千深的琉璃井，里头有三万六千条毒蛇。三更来天，井就敞开了口，爹肯定会趁你睡着了把你登下井，那你就别想活了。春望恳求九仙姑搭救。九仙姑给了他一个枕头，说：“到三更来天，你就爬下床来，把这个枕头放在床上。他瞪时问你话，千万别开口。等他把枕头瞪下去，再上床睡就是。”春望接过枕头，就上堂屋去了。约摸三更晨光，春望轻轻的爬下床来。把枕头放在床上，老家伙咋呼着：“九妹，她女婿，你渴了吧？”问了几遍，不见回答。老丈人以为春旺睡熟了，便使劲一蹬，扑通一声，他得意的笑了起来：“呵呵，你这凡人，今晚没能逃得过了吧？你就休想和我的九闺女团聚了。”说完，他一觉睡到天亮。醒来一看，春望还好端端的睡着呢。嗯，这是怎么弄的？老丈人更生气了。他想出了一条更毒的主意。早饭后，老丈人把一只竹篮往春望面前一丢，恶声恶气地说：“替我去浇后花园，浇完了。”九仙姑和你一同回去，教不完，今夜你就一个人回去。春旺立刻又去问九仙姑。九仙姑说：“后花园有口井，井圈上有四条小石龙，一动井水，石龙就会变活过来，一口吞了你。”说着，他捋下了四个戒指，说。你把戒指扣在小石龙嘴上，它就会哀求饶命，那个时候就替你交缘了。后花园草绿花开，看不到头，望不到边。请台上四角果然有四条小石龙，春望便把四只戒指牢牢地扣在四条小石龙嘴上。不一刻四条小石龙一起向春望求饶了。哪位姑娘的戒指呀？扣得我嘴都不能开了，快点饶命吧，饶命！春旺说：“那你们要答应我，给我浇完这个后花园。”好，四条小石龙只好乖乖的答应了。他们对着天空一张口，呼,呼的一喷，下起了毛毛细雨，把后花园浇得云云合合的，一会儿就浇完了。老家伙见没有难倒春望，就把竹刀往地上一扔，上山后边砍三百六十棵大毛竹来，棵棵都要碗口粗，少了一棵都要你的命。春望一看是把木头刀，这可怎么砍竹子呢？九仙姑来了，说：“这是我爹最后的毒计了，逃过了这一关。”我们就可以回家了。春望把拿了木头刀的事儿告诉了九仙姑，九仙姑说：“身后的大毛竹，每棵都藏着一条毒蛇，木刀一碰，毒蛇都钻出来，活活把你咬死。你这样去不是送命吗？”春望着急地说：“那有什么办法治他呢？”九仙姑拿出一缕头发和一根银簪子来给春望，并教他用法。春望拿着头发和银簪，就噔噔噔的大步向山后走去。后山长满了大毛竹，一根根冲天长着。春望细心的抽出一根头发，拴住了一颗竹子头，就这样不到一刻功夫。三百六十棵竹子头上都系上了头发。过了一会儿，大毛竹里都发出嘶嘶的痛叫声，藏在竹子里头的毒蛇都伸出了头，向春望求饶。这个时候，春望把银簪子镶在木刀刃上，才举刀砍竹。咔嚓，一刀一颗。一会儿功夫，三百六十棵大毛竹全砍好了。春旺一刀一刀的把竹子头剁完，地上躺了一大滩毒蛇的黑血，一个一个的毒蛇头都滚落在地上。然后，春旺对着砍下来的毛竹吆喝道：“快给我滚到你们老爷家的大门外去！”那三百六十棵大毛竹都咕噜噜的滚到大门前。春望数了数，一棵也不多，一棵也不少。于是他就叫老丈人来过树。老家伙正在屋里等春望的凶信，见春望走来，大喝道：“怎么，大毛竹一棵也没有砍？”春望回答说：“早就砍好了，放在门前呢。门前高高的堆着大毛竹，老家伙一连数了几遍，三百六十棵，一棵也不少。”他呆住了，想到自己用了这么多毒计，没有害到春望，九仙姑却要跟着这个穷汉走了，一急一气，两眼一翻，老家伙倒地断气了。九仙姑见状，忙给春望一把伞：“你快走吧，要是我那个凶恶的哥哥回来知道了，就会要我们的命。”春望拿起伞，问。怎么回家呢？九仙姑说：“你拿了这伞下去，比长了翅膀还稳当呢。”春望担心自己走后九仙姑要遭害，说：“我回家了，你怎么办呢？”九仙姑催促道：“快走吧！你到家了，我也到家了。可你千万记着，不到家时千万别撑开伞。”春望紧紧的抱着伞，轻轻的往下降。半空乌云盖天，霹雳火闪，冰雹大雨一起砸来，淋了他一个透湿。他也不撑开伞。春望到了家，没顾得上换衣裳，就撑开了伞。一撑开，他高兴极了，一道白光。九仙姑抱着一对白胖胖的孩子，唰的落地了。经过千辛万苦才团聚的春望和九仙姑更加相亲相爱了。他们一个种地，一个养蚕织布，过着甜甜蜜蜜的日子。又到了故事结束的时间，我是小鹿萌妈，别忘了添加我们的微信公众号“小鹿萌妈”的奇妙故事会。最近开学了，我们会在每个月抽出一本中国少年书籍赠送给大家。有兴趣的小宝贝，来公众号和我一起阅读吧。今天的学习就到这里了。喜欢我们的内容，欢迎分享给你们的朋友。这里不断会有内容更新，欢迎常来。也希望你们关注我的个人公众号。小鹿萌妈的奇妙故事会，谢谢大家。